0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Il titolo di oggi è Vedo un ramo di mandorlo. Sapete cosa vuol dire questo? Che stiamo uscendo, o meglio, c'è chi si sta accorgendo, noi non stiamo entrando nell'inverno, paradossalmente, anche se fisicamente sta succedendo, noi stiamo uscendo dall'inverno spirituale. E sapete perché vi dico questo? Perché vedo un ramo di mandorlo. Pastore, che ci vuoi dire stamattina? Dobbiamo cominciare a vedere le cose dello spirito e non le cose che ci circondano. Dobbiamo cominciare a, a, a vivere, a introdurci in quello che è il suo fiume spirituale e cominciare a guardarlo, a percorrerlo, a entrarci. E, e quando noi lo faremo, quando noi veramente cominceremo a buttarci a prescindere se abbiamo il salvagente o meno, cominceremo veramente a realizzare quello che sta succedendo attorno a noi. E quello che sta succedendo riprende un attimo quello che è, è, è stato detto domenica scorsa. Probabilmente... Questo nuovo tempo non sarà percepito come quello che fu il risveglio del primo novecento, il risveglio più più vicino a noi, dove c'era la chiesa che era in assoluto fermento, probabilmente, questa è un'idea che mi sono fatta io, ma... Io sento che questo risveglio, questo risveglio spirituale, questa questa fame spirituale, questa sete spirituale sarà vissuta esclusivamente, percepita esclusivamente da questi singoli che nel, nel, nel nel loro interno stanno assaporando questo risveglio spirituale. Amen. Avete capito quello che sto dicendo? Non sarà una cosa, quello che ho percepito io in questo tempo con lo Spirito Santo, che ah, sarà così eclatante, proprio perché stiamo entrando in, una, in un'avversità spirituale molto forte, ma ci saranno i risvegliati, ci saranno i risuscitati, e i risuscitati sono quelli che non possono fare a meno di dire sono risuscitato, e lo grideranno, c'è quella parola che dice nella parola di Dio, lo grideranno dai tetti dai tetti chi è mai salito dal tetto e ha cominciato a gridare è gente che dice anche se mi considerate pazzo ecco il risveglio singolo anche se mi considererai pazzo non posso fare a meno di gridare dai tetti guardate che estremismi che usa la parola di Dio mm? Amen quindi la predica vuole proprio la predica, quello che Dio mi ha dato, che poi alla fine stamattina è fresca, fresca, alle 4 Dio mi ha ri, ri, rimesso il puzzle in due secondi e, in ordine perché lui fa così. Parla proprio di questo, parla della necessità che noi abbiamo di guardare, di sperare, di afferrare, di credere che quello che Dio ci ha detto succederà e soprattutto, e oggi vi svelerò anche un, tra virgolette, segreto, noi dobbiamo imparare a mettere nell'ordine spirituale quelli che sono i suoi pensieri, perché noi abbiamo molta difficoltà a credere, passatemi il termine, a focalizzare e a interiorizzare quella che è la verità di Dio. A maggior ragione in quest'ultimo periodo sembra, avete presente come le, i muri di gomma, ecco come quelli, sembrano come delle palle che tornano indietro, boom, boom 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 perché il nostro, il nostro spirito è poco allenato. E quindi noi abbiamo bisogno in questo tempo di togliere, 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 e vi svelerò come Gesù stesso. Ci spiega come fare. Wow. Amen. 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 Andiamo a Matteo, capitolo 21, versetto 28. Dice, che ve ne pare, che ve ne pare, questo è Gesù che parla. Un uomo aveva due figli, avvicinandosi al primo disse, Figliuolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Avvicinandosi all'altro, disse la stessa cosa. Egli rispose: Vado io, signore. Ma non vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: Il primo, il primo! E Gesù a Io vi dico in verità i pubblicani e le prostitute, ripetete con me, i pubblicani, ha detto lui, entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto e voi che avete visto questo non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui. È forte come parola. Molto, 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 molto forte. E io oggi voglio proprio parlarvi di tutte quelle persone, o, o meglio, accennarvi a delle figure spirituali che probabilmente nella loro vita si sono trovati, forse come me te, quindi sono, potremmo definire i nostri simpatizzanti, si sono trovati a dire no signore, io questa non la posso superare, io questa sinceramente non la posso vivere, io questa la rifiuto, come si dice, batto, accendo e vado avanti. Signore questa no, questa no. A un certo punto vi rendete conto come la parola di Dio è è pazzesca? Dice che lui proprio gli rispose, non ne ho voglia. La prima cosa che mi risalta agli occhi e che voglio passare, che lo Spirito Santo mi ha ha trasmesso, è che Lui vuole delle persone, dei figli, un popolo, una chiesa, una sposa sincera. Tutto questo essere costruiti, tutto questo essere, eh, non lo so, eh, religiosi, perché questo, Lui non lo vuole. Lui vuole gente autentica, e sapete qual è la caratteristica della gente autentica? Che c'è il suo timbro, e quando tu hai il suo timbro, non gli dici non ne ho voglia, ciao, ciao. Avendo il suo timbro, avendo il suo sigillo, io, a me piace sempre pensare che c'è un sigillo tipo un, un tatuaggio, no, di Dio, qui. Avendo questo, io gli appartengo, e quando ho il suo DNA, quando ho la sua appartenenza, come dice la sua parola? Ma da chi me ne devo andare se non da te? Anche se io ti ho detto che non ne ho voglia, l'ho fatto, sono scappata, me ne sono andata eh, come, come fu per Giona, me ne sono andata da un'altra parte, ho, ho pensato che questa cosa non fosse troppo grande, ma da chi me ne devo andare? Abbiamo visto all'inizio, perché vi ho fatto vedere questo video? Bomba, che dovremmo ricordarci tutti, perché noi stiamo andando verso questa... Meta spirituale. Questo re, questo eh, veramente onnipotente, questa gloriosa figura che regna e regnerà per sempre, non stiamo andando da un pinco pallino, noi stiamo andando da re dei re dal Signore dei signori, da quello che quando, io penso che quando noi lo vedremo ci prostreremo in automatico altro che danza, togliamoci le scarpe, e i vestiti, ci prostreremo lì dicendo guarda veramente non vedevo l'ora di vederti perché sarà tanta, come dice qui a un certo punto c'è una frase che dice tu sei l'autostrada della santità, noi entreremo nell'autostrada della santità e questa autostrada come la prendi in prima? La prendi in quinta, la prendi in sesta, se c'hai in turbo, Uah! te lo prendi tutto. Cosa succede? Che noi dobbiamo avere con lui una franchezza spirituale che lui ama, ama più di ogni altra cosa. E quando noi poniamo questa franchezza spirituale ad un certo punto, come dice questa parola, pentitosi, ecco un'altra caratteristica, il pentimento. Quanti di noi in questo tempo di digiuno, apro e chiudo parentesi rispondendo, chi l'ha fatto, chi si è messo nella condizione di farlo, chi ha voluto, chi non ha voluto, chi lo farà. Ma quanti di noi stanno sperimentando veramente il desiderio di pentirsi davanti a Dio? Pentirsi non è una cosa, oh mamma si è pentito un peccatore, sì sì siamo tutti peccato, ve lo dico, dovremmo tutti pentirci ogni giorno. Considerando veramente questa, questo pentimento, il pentirsi davanti a Dio come una grazia, perché ci fa tornare da Lui. Chi vuole stare tra, i, i, tra le sue braccia? Di cosa stiamo parlando? Dell'autostrada, della santità che ci porta all'eternità. Dice che questo si è, ha detto di no, la prima cosa che ha detto no, questa no. Eppure e pentito è tornato da lui e come dice la sua parola, come ci insegna poi lo fece voglio parlarvi di una, due, tre quattro persone, velocissimamente Giuseppe noi conosciamo questo personaggio non vi leggerò niente di Giuseppe vi racconto un attimino la storia di Giuseppe Giuseppe fu una di quelle persone che molto probabilmente disse più volte Addio, non a Gesù non lo conosceva, addio, questa no, questa volta no, questa volta no però rimase al suo posto. Vi ricordate la storia di Giuseppe? Giuseppe era l'ultimo dei fratelli, aveva avuto, eh, ve la faccio molto breve, aveva avuto dei sogni spirituali molto importanti che dicevano che lui sarebbe stato onorato, sarebbe stato, eh, davanti a lui si sarebbero inchinati tutti i suoi fratelli, la sua famiglia, ebbe dei dei sogni molto, molto forti, delle promesse, Chi, chi, chi percepisce comincia a percepire queste parole, delle promesse molto forti da parte di Dio. Eppure, quando lui andò dal suo padre spirituale, padre fisico, a raccontargli quello che stava succedendo, questo padre che cosa dice? Tu sei? Vai, vai. E Giuseppe cominciò a a ritrarsi. E poi la la sua vita la, la, la sappiamo. Lui combatteva tra promesse e realtà. Promesse e realtà. Più andava avanti, più la sua vita andava a rotoli. Venduto dai fratelli. Pensate se mia sorella si accordasse. noi Adesso cerchiamo di calarci nei personaggi. O uno di voi, Vittoria, si accordasse con qualcuno per vendermi. E voi tutti quanti? Vendiamola, dai, ci facciamo quattro soldi, sta fanatica qua. Cioè, pensate, dopo una vita che sono stata nella famiglia con voi, che, che vi ho... Vi ho, vi ho servito come l'ultimo dei fratelli, Io sono stata, vi ho amato, voi mi vendete, all'epoca vendere una persona non è quanto ti vendo, a schiavizzare una persona, a torturare una persona, non so quanti stanno seguendo il caso della Libia, lo so che... Passo da un argomento all'altro, ma sono distrutta da quello che sta succedendo per questi migranti, distrutta, dove c'è ancora la schiavitù, e il mondo internazionale non fa niente, e vengono torturati, 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 e Giuseppe subì, perché io immagino anche questo, torture, fino a che entra in una casa e dice: ah, il peggio è passato, ricominciamo a sognare, e cosa subi- subisce? Un'altra ingiustizia! E la tu sommi, promessa, tortura, ingiustizia. Ma rimani là. Per due anni, ricordatevi due anni fa che cosa facevate? Per due anni. Quanto sono lunghi gli anni? Due anni, due anni fa eravamo forse in piena pandemia, qua, stava per iniziare la pandemia. Vi ricordate quello la nostra via due anni fa? Io non me la ricordo, Mamma quanto tempo? Per due anni. Questo è stato messo dentro una prigione, io penso che ogni giorno poteva... Guardava il cielo blindato, buio, perché non c'erano le luci, non c'era il cibo ogni giorno, non c'era il caldo cuscino, la copertina, il letto, c'erano i topi, c'erano i ragni, c'erano i morsi, c'erano... Due giorni... Ma tu mi hai fatto due anni, torturato così, ma è rimasto là. Quante volte avrà detto a Dio io? No, cioè tu mi chiami a servirti, tu mi hai fatto vedere questo, tu mi hai detto questo, sei tu che mi hai fatto sognare, sei tu che mi hai dato la promessa e tu, tu, tu fai questo alla mia vita. Pesante. Ma Giuseppe non si tirò indietro. Tante volte ci stiamo tirando indietro. Ragazzi, questi sono tempi molto importanti spiritualmente. Sapete quando noi ci tiriamo indietro? Noi non ci tiriamo indietro nelle nelle cose grandi, perché siamo graziati. Dopo la venuta di Cristo, effettivamente, il, il mondo occidentale, effettivamente, è graziato. E noi ci tiriamo indietro alla chiamata di Dio, che è una chiamata santa, è una chiamata reale, è una chiamata regale. Noi ci fermiamo con le piccole cose, noi ci fermiamo con le, i piccoli, le piccole incomprensioni, i piccoli litigi, i, i piccoli sospetti, i, i piccoli, ehm, eh, faccio l'esempio anche, eh, voi sapete che sono molto sincera tra di voi, ehm, le piccole eh, scaramucce, mettiamole così per non dire litigate, in casa, quando Dio ti chiama a fare una cosa e tu siccome c'hai il muso, non la fai. E lo Spirito Santo cerca di tirarti le orecchie e tu dici no, ora, no, 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 no ora. Ma quando ti prende, se sei vinto, e ascoltate bene questa parola, se sei vinto da Lui, tu lo segui. Tu ritorni sui tuoi passi. Perché non stiamo ritornando? Non ce la facciamo. È proprio è una generazione che ha difficoltà a tornare sui suoi passi. Un altro che fu chiamato da Dio e che probabilmente, come dice la sua parola in Geremia, capitolo 1, versetto 4, vediamo, che fu chiamato questo profeta. Mm? E i profeti all'epoca, voi mi insegnate, che non erano i grandi predicatori da palco, centomila persone, sta entrando, il profeta era, oh saura veramente qua ci sta, arrivo, sono chiamato di essere profeta qua, o mi linciano. Quindi io devo avere una voce, che è la voce di Dio. La voce di Dio com'è? È un po' controtendenza, anche oggi mi sembra. Quando noi diciamo delle cose da parte di Dio, guarda qua, guarda, guarda, noi per accogliere un bel pubblico noi dobbiamo eh, predicare secondo quella che è la volontà del pubblico. Appena diciamo quella che è la la verità. Io, mamma, te tu. Io, mamma, te tu. E lui però aveva chiamato questo ragazzo. E lui dice, la parola del Signore in Geremia, il versetto 4, mi fu rivolta in questi termini, la parola del Signore. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuta, prima che tu uscissi dal suo grembo io ti ho consacrato, io ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, ahimè signore, prima risposta, io non posso, io non so parlare. Perché non sono che un ragazzo. Signore io non ho soldi. Posso servirti? 40%, poi devo andare a trovarmi il lavoro, perché (ride) non ho i soldi per servirti. Se fossi, guarda, sposato, col lavoro, a tempo indeterminato, figli tranquilli, su tutta la situazione, eh, se mi avessi risposto in quest'area, se mi avessi risposto in quest'altra area, allora sì, questa è la situazione. Lui dice, sono un ragazzo, perché... allora dice... Eh, io non so parlare perché no, non sono che un ragazzo ma il Signore mi disse non dire sono un ragazzo perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò lui dice io non so parlare e lui dice tu parlerai non li temere guarda Dio come comincia adesso a, a, a proprio a incalzare non li temere perché io sono con te Per liberarti, questa forma di intimidazione che noi abbiamo come figli di Dio, reale, costante, in continuazione nella nostra vita, deve cadere. Dice il Signore, poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca quando io dico che una cosa non la faccio se io ritorno da lui, mi pento lui tocca quella parte della mia fisicità della mia spiritualità che io dico che non è capace di fare e la rende e, e, io dico una parola unta la unge un giorno vi farò la predica proprio sull'unzione ha un senso l'unzione di Dio nella nostra vita dove c'è il difetto dove c'è la mancanza, è la conquista di Cristo, di quell'area della nostra vita. Dio unge dove noi pensiamo di non avere, perché quando entra Lui, noi non ci siamo. Amen. E lui dice poi il Signore sese la mano e mi toccò la bocca il Signore mi disse, che io ho messo le mie parole nella tua bocca, vedi io ti stabilirò oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare per demolire, per abbattere per distruggere, per costruire e piantare poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini Geremia, dopo che ti ho ricostituito dopo che ti ho detto quello che io farò con te, dopo che tu hai creduto a quello che io ti ho, ti ho detto, ti ho promesso, l'hai fatto tuo, perché hai cominciato a sradicare, hai cominciato a togliere, hai cominciato a, a, a smascherare queste bugie sataniche. Che cosa vedi, dice Dio? E lui che cosa vede? Io vedo un ramo di mandorlo, io vedo la primavera spirituale nella mia vita io vedo quello che finora non ho visto, finora non ho vissuto, finora non ho creduto, io vedo la primavera spirituale nella mia vita. Riusciamo a vedere la primavera spirituale nella nostra vita? La primavera spirituale nella nostra vita ha a che fare con il sovrannaturale di Dio? Ha a che fare con un essere impermeati in Lui? costantemente la sua presenza, che tu sembi se dici le cose, un pazzo, se tu vivi le cose, un pazzo, una pazza, perché quella pace, quella, quella, la constatazione della sua gioia, della sua presenza, della sua costanza, della sua fedeltà, non te la toglierà nessuno, anche se tutto attorno a te è buio. Togliamoci e cominciamo veramente a fare sul serio, Shhh, bugie che il diavolo ha messo nella nostra mente. Andiamo subito, velocissimamente, agli amici di Daniele. Anche loro, no? Noi Chi ha fatto la scuola domenicale, chi è stato un insegnante, chi ha avuto a che fare con, con i disegnini dei de, 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 de bambini, sa che c'è questa bellissima storia dei tre, degli amici di Daniele, no? consacrati, persone consacrate, consacrate, sapete che cos'è la consacrazione? Io non mi faccio toccare dal peccato. Oggi per un allerta meteo, per un maltempo, per una... siamo pronti a dire signore, sai che c'è, mi sto in pantofola in casa mia, bello sdraiato, non faccio niente, non rispondo, non incoraggio nessuno, non ti servo, non servo le preme, sto bello Gente consacrata che aveva avuto un editto e che questo editto diceva appena ci sarà un suono, voi vi dovrete prostrare, come se qual- adesso venissero a dirci sapete che c'è, non c'è il Green Pass, c'è il marchio della bestia e chi adesso non se lo metterà questo marchio della bestia, perché queste sono le cose, chi non se lo metterà questo marchietto, ragazzi, non vivrà e cosa farà la sua sposa? Apro e chiudo parentesi. Loro dissero, noi non ci piegheremo. Non sto parlando del bacino, il bacino non c'entra niente. con <ride> Chiaro, chiaro, per favore, signore, che qua mi bandiscono. E poi è vero. Stiamo parlando del... Sì, abbiamo fatto. Stiamo parlando di altro. Gente consacrata che fu portata di fronte al re. E il re disse, che è questa storia? Che voi non vi prostrate al suono delle trombe, di fronte alla mia statua, ah sì, le annunciarono mezzi termini, come i terroristi di oggi. Non ci sono mezzi termini con loro, noi viviamo veramente nella Bambagia, ragazzi. Noi abbiamo una chiesa eh, così tranquilla, e che non sperimenta la potenza di Dio, perché non ci troviamo di fronte ai giganti. Perché se noi ci dovessimo trovare di fronte ai giganti, sapete che cosa dovremmo fare? Digiuno, preghiera, mi preparo, vado di fronte ai giganti, e se campo campo, e se muoio muoio. Loro fecero così. Il re si arrabbiò, si infuriò, perché loro non si, pieg- non si piegarono, di fronte alla sua statua e disse, ok, arrogo, bruciati nella fornace. Sai che c'è? Accendi il doppio, il triplo, non so quante volte, forse sette volte più di più rispetto a quella che era accesa, Una cosa incredibile, che addirittura le guardie che li, che li portavano dentro furono prese arse dalle fiamme e bruciate. noi la raccontiamo così. I tre amici di Daniele andarono, cioè veramente... Sono delle cose assurde, assurde, che noi veramente al primo, "Eh, fai questo, sì signore, lo faccio, sì signore, lo faccio, non perderò la mia casa, non perderò i miei figli, non perderò la mia reputazione, la mia laurea, il mio lavoro. Tutto è più importante di lui. E loro non fecero così, tant'è che poi il re vide il giorno dopo disse, no, Qua ce ne sono quattro, non ce ne sono tre. Chi è questo quattro? Questo quarto. Ecco come il sovrannaturale si si manifesta poi. Quando c'è un'obbedienza, quando c'è una consacrazione, quando c'è una fermezza, rimango fermo, che mi hai detto, signore, rimani fermo. Arriva il tornado, arriva la tempesta, arriva, ti sparano di sopra, e tu rimani fermo. Signore, quando finirà sta battaglia? Rimani fermo, rimani fermo, rimani fermo. All'improvviso arriva il quarto e tutti quelli che stanno là a deriderti, a volerti morto, parlo dei dei principati spirituali, si devono arrendere perché c'è il quarto, c'è lo Spirito Santo. E così è stato per questa storia. Loro probabilmente avranno detto all'inizio, ma signore non ti non ci puoi chiamare a questo, soprattutto quello che abbiamo fatto. Siamo stati deportati. Sapete che vuol dire deportati? Cammina, cammina. Il camminare è il meno. Cammina, cammina. Vedi di tutto, morto di fame, di sete. Rimasero fermi. E voglio concludere con un personaggio che è un mito per la mia vita. dopo Gesù, e dell'Apostolo Paolo. Sapete perché voglio parlarvi di lui? C'è un aspetto in atti al capitolo 21. L'Apostolo Paolo già aveva vissuto tantissime cose. Vedete che la consacrazione e l'integrità ha a che fare con l'osservanza dei principi della parola di Dio. E se Dio ti dice che tu devi fare una cosa, e se Dio ti dice che tu non puoi mantenere un certo atteggiamento, non puoi essere arrabbiata, non puoi essere rancorosa, non puoi essere rancoroso, non puoi essere una persona che ehm, eh, ha quella cosa brutta dentro. Noi dobbiamo... Rimettere tutto, è molto pratica la parola di Dio, noi dobbiamo specchiarci di fronte alla parola di Dio, dobbiamo avere il coraggio, passatemi il termine, il coraggio di specchiarci di fronte alla parola di Dio, sapete perché? Perché nel pratico, quando tu litighi con mio marito storia di vita vissuta, reale, quando tu litighi con tua moglie, quando tu litighi con le persone che tu ami, tu non vuoi, non vorresti, non, non ce la fai carnalmente a tornare indietro e dire signore ricominciamo perché nella tua parola c'è scritto devo perdonare. E il perdono è reale. Sapete perché ci serve tutto questo? Per andare nell'autostrada che porta al re. Noi non possiamo andare singhiozzando sapendo la verità finché noi non la sapessimo ma se noi sappiamo la verità noi dobbiamo avere il coraggio di specchiarci e di dire Signore ho messo un freno a questa verità e l'Apostolo Paolo a un certo punto del racconto al capitolo 21 vediamo che dopo numerosi viaggi che lui fa lo Spirito Santo gli mette in cuore un viaggio a Gerusalemme nel covo dei leoni proprio lì dove Gerusalemme c'erano tutti questi che non aspettavano, il fatto, non aspettavano l'ora di rivedere il traditore, colui che si era permesso di incoraggiare tutti i nuovi credenti a non circoncidersi, a non stare sotto la legge di Mosè, a non, soggi- non, non essere religiosi, ad essere liberi in Cristo, a andare a predicare il Vangelo anche a quelli che non erano semplicemente ebrei, non vedevano l'ora di avere il sangue dell'Apostolo Paolo. Dio gli dice, tu andrai a Gerusalemme. Tu andrai a Gerusalemme. Pensate un po' voi che dovete fare una cosa e non volete fare. Tu devi andare da questa persona. No. Tu devi andare da questa persona. No. L'Apostolo Paolo non fece così. L'Apostolo Paolo ascoltò la voce di Dio. Guardate cosa succede in questa storia. Dice che mentre era a tiro, trovati i i discepoli, i discepoli, i discepoli, Soggiornammo là sette giorni, essi mossi dallo spirito, dicevano a Paolo, essi mossi dallo spirito, da chi? Dallo spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede a Gerusalemme. Cerchiamo di ragionare su quello che leggiamo, come se la chiesa, io sento una chiamata, facciamo le cose reali, sento di andare in Libia l'assurdità che non sento perché sinceramente non sento ma per paura non sento ma mettiamo che il Signore mi svegliasse e mi dicesse tu devi andare in Libia dalle donne della Libia ma Signore in Libia sì e voi tutti sapendo la situazione che c'è in Libia in Libia pregando ricevete da parte dello Spirito che io non devo andare in Libia perché morirò in Libia ma se paccia in Libia Fai da online, internet, predica così. Qualcuno sentirà, ma è Libia. Finirà la tua vita. Mossi dallo spirito, pregarono così, dice più avanti. Che Paolo non ascoltò. Andò poi a casa di Filippo. Vi ricordate? C'erano le figlie di Filippo e le profetesse. Poi a un certo punto entra chi? Abbiamo sempre fatto la differenza nella scuola biblica entra proprio un profeta, un profeta, non uno che aveva un dono di profezia come le figlie di Filippo, un profeta, aveva il ministero di profezia, sapete che vuol dire? Ti faceva i raggi X. Entra a Agabo e gli dice, guarda che tu andrai, anzi, prende una, una cordicina, vi ricordate? Dice... Questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Predice che cosa? La sua cattura, la sua tortura, tutto, quindi aveva la chiesa che pregava... A un certo punto noi leggeremo, pregava, si disperava, piangeva, lo amavano, ti prego non andare, non fare questo, lo spirito non vuole, lo spirito santo non vuole. Un profeta predice questo, dice questo, nel nome di Cristo è lui che fa? fermo. Dice Paolo, al versetto 13, che fate voi, piangendo e spensandomi il cuore, sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegniamo dicendo, sia fatta la volontà del Signore io ho i brividi soltanto a leggere queste parole vedete l'integrità che Dio vuole nella nostra vita la fermezza che Dio vuole nella nostra vita Dio, ci sono delle cose così banali e noi neanche riusciamo a sbloccare queste cose banali non ci chiederà Cose molto più grandi di quelle che noi non potremo sopportare perché non siamo a questa altezza che però Cristo vuole che noi ambiamo all'altezza di Cristo. Dio sta cercando una sposa senza ruga, senza macchia. Una sposa, sapete che qual è la cosa più bella di tutta questa storia e di queste storie? Come vanno a finire? A parte vabbè Paolo che shh, Però, come vanno a finire? Dove sono questi giganti della fede? Come sono arrivati in cielo? Cosa hanno lasciato? Chi hanno lasciato? Chiudo questa riflessione che lo Spirito Santo ha fatto in primis a me perché sapete obbedire a Dio, ubbidire a tutte le volte che lui ti dice zitto e tu dici no, è una questione di giustizia parlo, lui dice zitta, è una questione di giustizia parlo, zitta, ama. E non ama per finta. La parola di Dio dice, non lo voglio fare, che lui disse non lo voglio fare, ma pentitosi, tornò indietro e lo fece. Dio sa quando il nostro cuore è veramente pentito, non è che lo fa perché ci deve puntare il dito finiamo con questa visione di Dio che ci punta il dito è la cosa migliore per noi perché ogni volta che c'è un perdono, che c'è una misericordia che c'è la, voce di, la voglia di ubbidire lo Spirito Santo, che c'è la voglia di essere Free con lui, leggere. Sapete cosa? Quanti pesi cadono? Ma se Dio dice così, ma perché devi costruirti 2300 problemi? No, perché io penso che il Signore bisogna un po' mettere ordine: so fatto del COVID. Non COVID, eh, eh, siamo lontani? Non siamo lontani? Non veniamo in chiesa tutti questi giorni e non facciamo tutta questa volontà di Dio? Non ci possiamo mischiare? Troppi ragionamenti nostri, pacci, siamo pazzi nella nostra mente. È entrato qualcosa che, che, che non lo so, o siamo cristiani o siamo, non lo so, simpatizzanti, lettori, non, chi legge poi, ascoltatori, visitatori, diciamo quello che siamo, diciamo quello che siamo, perché la verità ci rende liberi. Signore io devo fare un percorso con te, chi deve fare un percorso con lo Spirito Santo? Amen. Signore, quanta pazienza hai? Io gli ho detto a mio marito: Non predico domani perché abbiamo avuto una discussione. Non predico, era più facile non predicare. No, torni, che c'è scritto nella parola di Dio? Chiedi perdono. Ti penti. Ma no, non ho, non ho, ho ragione io. Ti penti. Perché non hai ragione. Ti penti. Perché la tua bocca deve essere pura. È facile, è facile. Abbandonare, dire sì, 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 e poi veramente, non dico lunedì, domenica pomeriggio, che stiamo accelerando i tempi, al contrario. Sapete che cosa è successo? Che è stato attaccato anche Gesù, nella sua integrità, e sapete come è stato attaccato? Questa è una rivelazione che voglio lasciarvi e chiudere così. Sapete come vi parlerà il diavolo? Non vi parlerà facendovi fare i peccati o i ragionamenti strani. Lui vi parlerà con la parola di Dio. Ho detto una blasfemia? Matteo capitolo 4? Che c'è scritto? Per darci ragione il diavolo userà il linguaggio che ci viene più comodo. Sei religioso? Te a preoccupare, le so tutte. C'è tutta questa necessità di fare questo digiuno. Il Signore ci ha liberato da ogni legge. C'è la necessità di fare questa veglia. No, Signore, non siamo pronti, dobbiamo essere perfetti per fare la, la veglia. No, dobbiamo essere sporchi per fare la veglia, per poi essere... Ripresi da lui, io vado davanti a lui, veglio, prego con lui per come io sono combinata affinché lo Spirito Santo mi possa lavare, ripulire, rivestire, e dire: sei sì, stupenda, adesso sì, adesso sì, perché sei stata la mia presenza. Il diavolo dice che tentò di eh, Gesù tre volte. Alla seconda volta, disse. E il tentatore avvicinato gli disse, «Se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose, sta scritto, «Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dal, dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò, diceva, «Vabbè, non funziona, questa cosa di dargli cose non funziona, andiamo con il secondo tentativo». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del del tempio e gli disse «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto!» «Se tu sei il figlio di Dio, non ti contaminare con queste cose, non vedi che fanno in questa chiesa? Troppo! Non vedi com'è, che ragionamenti! Portano avanti il regno di Dio, insieme, in chiesa? Con questo disordine!» Con questa, tutti che vogliono fare qualche cosa, ordine, 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 uno alla volta, per favore, una alla volta. Egli, diceva il diavolo, darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù gli disse, e altresì, scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Ricordiamoci che il diavolo arriverà con quei ragionamenti spirituali che più sono confacenti alla nostra mente. Attenzione a non cadere nei ragionamenti spirituali che hanno a che fare con una provenienza satanica. Che cosa ci stai dicendo stamattina? Com'è il tuo animo? Com'è la tua voglia di essere pronto per il regno, pronta, pronto, attivo, presente, litighi, fai pace, eh, hai detto una cosa che non dovevi dire, ti penti, lo dice anche in pubblico, ragazzi scusate ho detto questa cosa, ho pensato l'altra sera ho detto una cosa bruttissima, su un servo di Dio bruttissima c'erano testimoni a eh, Ilenia, non bruttissima che ho detto una parola, un pensiero, ho detto non si si fa, non si fa, non, non, non si può lanciare una cosa così, ma che modo è? cosa stiamo insegnando, cosa sto facendo, che cosa... Cioè, se tu sei, eppure era giusto, era un ragionamento giusto, per giustizia, l'avevo detto per giustizia, è giusto, no? No, perché sta scritto che tu devi onorare i servi di Dio. E l'onore si dimostra con i fatti e con le parole. E se tu sbagli pubblicamente, devi chiedere scusa pubblicamente. Non sono cose così, sono cose vere. Ecco che il cammino della santità comincia a farsi reale nella tua vita. Non è una fantascienza, non è sì sì. E non sono all'altezza, ma se tu mi chiami a servire nella tua casa, lo faccio. Quante chiamate si stanno perdendo? E non, ch- non parlo chiamate pastore, evangelista, apostolo, Chiamate chiamate perché poi quando sei solo fuori da ogni flash sei tu Dio è la chiamata che Dio ha lasciato nella tua vita e la chiamata è reale è la chiamata è intervenire quando devi intervenire pregare quando devi pregare stare zitto quando devi stare zitto proclamare il regno di Dio aiutare sostenere dare quando nessuno ti vede fare quando nessuno ti vede, onorare quando nessuno ti vede. Vedete, è così, e io chiudo qui: è così facile. Vi racconto una storia di un missionario che è morto nel 1956, l'8 gennaio del 1956. Jim Elliott. Fu chiamato, era un predicatore, un pastore di una chiesa americana, comfort americano, villetta americana, famiglia americana, chiesa americana, tutto bello, no? E Dio gli dice a questo missionario, sai che c'è? Voglio che tu vada a predicare dove ci sono questi indigeni indiani. E lui andò, e e, ho letto la storia di questo eh, evangelista, missionario, ed è una storia che mi ha completamente toccato, perché non andò in missione un giorno, andò anni. Lasciò a casa la moglie, tornava, i figli, andava. Insieme a lui, inizialmente, ci fu un altro pastore, un suo amico pastore, finché non si raggrupparono in cinque pastori. Mm? Chi vuole servire Dio deve essere il primo ad andare dove è scomodo e fare ciò che è scomodo poi Dio ci darà gli onori là sopra, non qua veri e Andò. e a un certo punto cominciarono a fare una strategia spirituale Dice, come li convertiamo che non sappiamo la lingua, non sappiamo parlare, come si evangelizza come possiamo fare con queste persone e cominciarono a dare dei, dei pen, delle pentole Vedevano che gli indigeni se gli davano delle pentole, toccavano queste pentole e stavano con loro a a, a guardare queste pentole. E stavano tutto il tempo con queste pentole. Non hanno mai predicato il Vangelo. Hanno predicato soltanto la cultura del dare pentole. Che strano. L'8 gennaio del 1956, questi indigeni uccisero tutti e cinque. Così. Erano aborigeni, quindi in persone che non avevano compreso niente. Dopo due anni, la moglie di Jim Elliot, dopo due anni, la moglie di Jim Elliot decise di andare in quella parte, portando con sé i suoi figli. E un'altra donna, anche lei vedova, mi pare di uno dei due, portò con sé i suoi figli. E andarono lì, e quello che era stato seminato, guardate un po', loro lo raccolsero. E sapete come lo raccolsero? Si dice che il figlio di Jim Eliot fu colui che battezzò, colui che uccise il padre. Addirittura lo calò nell'acqua battesimale, e calando nell'acqua battesimale gli disse Riconosci il Signore Dio tuo come tuo personale salvatore, come colui che ha perdonato il tuo peccato, l'omicidio che tu hai fatto verso mio padre. Perché penso che i pensieri fossero questi, no? E lui disse sì. Riconosco il Signore come il mio personale salvatore. E fu battezzato. E fu salvato. quanto avrebbe potuto dire quella donna quanto diritto avrebbe potuto avere quella donna di dire signore no io non vado là dove hanno ucciso mio marito io non vado dagli aborigeni se mi ammazzano i figli tu sei fuori che mi chiami a a pensare, a fare queste cose c'è qualcosa che la chiesa deve imparare a fare e si chiama obbedienza alla voce dello Spirito Santo. Quando Lui ci chiama, Lui non sbaglia mai. E quello che Lui ci chiede non è mai sbagliato. Probabilmente te lo chiederà per un tempo. Probabilmente no. Probabilmente farai la fine di Elliott. Possiamo finire insieme. Io penso che sia un tempo dove veramente, ciò che ci resta da fare come l'Apostolo Paolo diceva sapete che c'è, che c'è scritto in Atti a capitolo 21 andatevela a leggere, è meraviglioso dice vabbè sapete che c'è, io fratelli sorelle, grazie che state pregando per me, grazie alle parole del profeta grazie, però quello che è meglio per la mia vita è fare la sua volontà e di meglio non ce n'è Quindi, se Lui mi lascerà in vita, amen, se Lui non mi lascerà in vita, la Sua gloria, vada tutto per la Sua gloria, la Sua gloria verrà comunque manifestata. Io non credo che qua siamo chiamati al martirio, però siamo chiamati veramente a obbedire alla chiamata semplice, passatemi il termine, semplice, che non ci costa niente. Magari a qualcuno costerebbe i soldi, a qualcuno ti dirà sai che hai 80.000 euro nel conto? Dammeli! Perché? Perché devo costruire qualcosa. Devo costruire quell'appartamento che in questa, in questa città nessuno ha mai sentito il mio grido. Io ho bisogno di un rifugio per le persone che non ce l'hanno. Perché tutti noi vogliamo i nostri soldini dentro le tasche. Nessuno mai sente una cosa del genere, non c'è uno. Uno, ma non qua, in generale, non non è un rimprovero. Uno, e metto pure io. Uno. Che dice, ho sentito, Dio mi ha chiamato a fare una cosa assurda. Tutti i miei risparmi li devo dare, non lo so, devi fare qualcosa, pastore. Ti è successo qualcosa, nel senso hai un progetto da parte di Dio? Non per noi, per lui. Tutto quello che ci capita deve avere un senso. Ogni giorno che io vado lì in quella classe dico non c'è soltanto questa classe da conquistare. Se tu mi hai mandato e hai riaperto dopo dieci anni un lavoro, non l'ha riaperto per darmi uno stipendio, non ne avevo bisogno, sinceramente. Se posso dare per il regno di Dio, bene, ma se mi ha mandato, se ti ha mandato, se sei nella condizione in cui tu sei, perché non stai facendo questi ragionamenti? Ma io che ci sto a fare qua? Ma perché apri, chiudi, spalanchi, richiudi? Qual è lo scopo della mia vita? È possibile che mi devo alzare alle 5 del mattino e andare a lavorare così e basta? Non ha senso. Tu mi hai posto per conquistare dei territori spirituali. Questo aveva capito l'Apostolo Paolo e questo dobbiamo cap- comprendere noi. Non siamo su questa terra. Così. E finché voce avremo, finché vita avremo, finché fiato avremo, dobbiamo veramente concentrarci su di Lo Spirito santo stamattina proprio sta dicendo questo, basta, 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 basta il superfluo, basta ragionamenti, basta, basta questionare, basta dire c'è potenza, non c'è potenza, vengo, non vengo, mi piace, non mi piace... Signore, parliamo io e te poi sarò un un, come si dice un elemento aggiunto per la mia chiesa un elemento aggiunto per la città ma io e te Spirito Santo anche se mi trovassi nella fornace cosa vuoi che manifestiamo insieme? la tua gloria e la tua gloria sia spirito santo cosa vuoi dalla mia vita sono in catene sono prigioniero da anni in questa situazione ognuno sta facendo le proprie riflessioni e confessioni allo spirito santo ma cosa vuoi Dio dice rimani fedele lì rimani ferma rimani fermo a me alla roccia a colui che noi abbiamo dichiarato e guardato Signore wow sei l'autostrada per la santificazione e io imbocco questa autostrada stamattina dichiarando che Tu sei il meglio che mi potesse capitare e anche se la vita Signore non sarà come io pensavo Dio mi ha dato queste parole in questi giorni avevo un piano veramente ma Lui lo aveva migliore del mio. Signore, che possiamo abbandonarci decisamente a quella che è la Tua volontà, abbandonarci decisamente a quello che Tu vuoi. Signore, io Ti chiedo veramente che noi possiamo comprendere realmente la Tua volontà nella nostra vita. E anche se sembra che non stiamo facendo discepoli, proseliti qualunque cosa, Noi possiamo rimanere dove tu ci hai messo, come? Chiamati da te, per il tuo regno. La sposa di Cristo è unica, la sposa di Cristo è particolare, la sposa di Cristo è eccezionale. Abbiamo parlato di Gesù, ma la sposa di Cristo rispecchia la sua santità, la sposa di Cristo, rispecchia il suo carattere, la sposa di Cristo. di Cristo. Che te sei, so che questa mattina sarà una mattinata dove c'è chi lascerà un vizio, c'è chi lascerà un progetto, c'è chi si pentirà di come ha svolto fino a determinate cose. Io lo so, perché come ha parlato con me la Sua parola non torna indietro senza aver compiuto quello per cui è stata mandata. Lo farà con qualcun altro. Il diavolo ieri mi diceva, come farai a predicare? E lo Spirito Santo mi diceva, semplice, pentiti. Torna indietro. Riconosci il tuo peccato. E avrai l'autorità.